0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 해양 팟캐스트 그것은 알기 싫다의 유승균 피디입니다. XSFM 스튜디오 도색기념 여름맞이 박해 문학관에서는 일부의 청취자들을 바다와 지리 그리고 근대사에 친근하게 만들었던 주인공을 만나봅니다. 2019년 광복절 주간 금요일에 그것은 알기 싫다니다 네. 안녕하십니까. 윤재민입니다. 에디터도 네, 저도 다 바다하고 친하지 않습니다. 네. 예전에 되게 유명했던 그 러시아의 뭐 게이머가 한국에 와서 그 바다를 처음 봤다는 거예요. 바다는 아무래도 저는 실제 바다보다는 오늘 얘기할 바다와 훨씬 친했습니다. 그러실 것 같아요. 네. <웃음> 많은 분들이 그러하시리라 믿습니다. 여름방학 특집. 파해문학관 네. 어, 잠시 후에 이어드리도록 하죠. 그것은 하기 싫다면 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어 케어. 선풍기 말고 벨레 에어 서큘레이터. 정상적인 면역 기능 관리는 매일매일 NK365 엑세스몰 프레그랜스 스토어에서 도와주고 있습니다.
2: 대출이자 42만원이 나갔습니다.
3: 아... 관리비 23만원이 나갔습니다.
1: 아, 가슴이...
3: 가드대금 147만원이 나갔습니다.
1: 다 가져가라, 다.
3: 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 어? 네 그럼요 그것만큼은 안될 일이죠 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요 이젠
2: 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 벨레 에어서큘레이터처럼 직각으로 고개를 들수 있는 선풍기는 없죠
1: 벨레 에어서큘레이터는 선풍기가 아닌 공기순환기입니다 벨레 에어서큘레이터 엑세스물에서 양사를 만나는 시간 2019 여름 특집 파케문학관 파란여름특집방송 함께해준 이경혁 제독을 모셨습니다. 하이하이, 사이. 세트코스. 거절한다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 이경혁입니다. 그, 이경혁 제독과 함께하기 전에 초록색으로 좀 갔다 오겠습니다.
3: 네, 한 번만 써본 사람은 없는 수많은 두피 트러블러의 요람, 빅그린. 네. 몇 년이 됐죠, 빅그린과 함께한 지가?
1: 6년? 네, 6년 돼가네요?
3: 음. 6년 동안 여러 번 소개시켜 드렸으니까 사실 오래된 청취자분들은 다 알고 계시고 사용하고 계실 겁니다.
1: 그럼요. 아마존에 빅그린 넣어달라고 하셨던 분. 이제 저 미국 수출합니다. 어디서 구할 수 있을지 모르겠지만요. 아마존에서 구하실 수도?
3: 전통의 투스리 내추럴 샴푸야말로 말할 것도 없고 투스리 헤어로스 샴푸가 모발과의 이별을 준비 중인 사람들에게 경종을 울렸습니다.
1: 그렇습니다. 잠시나마 잡아두고 있지요. (웃음) 그렇습니다.
3: 어, 최근에 저희 방송을 들으신 분들도 계실 테니까요. 음. 네, 샴푸는 최고고요. 샴푸만 최고냐 그것도 아닙니다. 베이비라인, 임산부, 바디, 페이스 등 몸에 쓸수 있는 모든 부위의 제품을 갖추고 있습니다. 네. 제품은 액세스몰에 가셔서 한 번씩 둘러보시면 자세히 아실 수 있고요. 음. 오랜만에 여태 안 꺼낸 이야기를 하면 은 빅그린 제품은 액세스몰이 최저가입니다.
1: 물론 가끔 가다가 이제 멱살을 쥐고 흔들어서 피를 뽑아먹는 홈쇼핑 채널에서 조금 더 싸게 파는 날이 올지도 모릅니다. 네. 그럼 뭐 그때 사셔도 되고요. 하지만 평상시에 구하시겠다면 액세스몰이 최저가입니다.
3: 어, 왜냐면 빅그린 대표님이 보증을 했거든요.
1: 대표님이 그 어설픈 한국말로 저한테 분명히 말했습니다. 제일 싸요.
3: 네. 네. 그러니 액세스몰에서 사시는 것이 가장 이득입니다.
1: 네. 빅그린 찾으러 액세스몰로 오시고요. 우리는 황금, 각종 교역품, 전설 속의 지팡구
2: 등등을 찾으러 바다로 가보겠습니다. 아, 이 파란 스튜디오에 앉아갖고 바다 이야기를 하니까 참 시원하네요. 에어컨 잘안나오지만 <웃음> 에어컨 고장 나서 예. 지금 AS 준비하고 있어요. 그냥 마음이라도 시원하게. 네. 예, 지난주에 예고 드었던 대로 저희는 바다 이야기를 하러 왔습니다. 네. 한국에서 바다 이야기라고 하면 은 게임 얘기하면 다른 생각을 하시는데 네. 저희는 그 바다를 얘기하는 건 아닙니다. 그럼요. 우리가 갈 바다는 15세기, 16세기의 바다죠. 이게 말이에요. 아케이드 시절에만 해도 아이들도 부모님과 생각이 같았습니다.
1: 어, 두뇌 개발은 얼어 죽을 놀러 온 거지. 음. 하지만... 지금 3, 4, 50대의 세계사와 지리는
2: 음. 이 게임이 가르쳤습니다. 예. 실제로, 어, 사회과 부도라고 하죠. 네. 그 지리책에 따라오는 그 부도가 너덜너덜 할수록 성적은 안 좋았다는 얘기가 있죠. <웃음> 아, 진짜요? <웃음> 예. 보통은, 생각해보세요. 수업이나 시험에 그 부도를 볼 일은 없거든요. 그렇죠. 그 부도를 볼 일은 정말 딱 하나 있었습니다. 내가 물건을 팔아야 할 때. <웃음> 네. 도대체 이 항문은 <웃음> 어떻게 가는 거야?
3: <웃음> 저는 너무나 놀라운 캐릭터인 게 저는 옛날에 삼국지도 안해 봤고 예. 문명도 안해 봤고 이 게임도 안해 봤거든요. 예. 네. 네. 그래서 그 주말에 급히 깔아서 툴를해 봤어요. 아, 아, 그래요? 네. 어땠습니까? 구글 맵을 쓰게 되더라고요.
1: 그렇죠. 네. 어이 없이 어떻게 했지 게임을 습득 거예요. 왜냐하면 그지 그 지도만 보고 있으면 초보가 아무 항구나 뭐 가다 망하거든요. 이그 어. 항구는 맵에 없는데. 아니니까 그러니까 하다못해 지중해라는 것도 안 알려주더라고요. 예. 네. 그래서 우리는 마음속 깊이 이해하게 되죠. 엔리크 왕자와 바스코
2: 다 가마의 입장을 진짜 한참 피한 이겠구나 그렇죠. 아을 네. 향해 나갔던 그 사람들의 이야기를 다뤘던 오늘의 주제는 바로. 코에이의 대항해 시대입니다 네. 그렇습니다 역사에서는 역사 용어로는 이대항해 시대를
1: 발견의 시대 에이지 오브 디스커버리라고 부르고 네. 어, 하지만 우리가 아는
2: 대항해 시대는 그 이름이 아니죠 언차티드 워터죠 <웃음> 네. 영어 원제는 언차티드 워터스라고 해서 아직 밝혀지지 않은 바다 이야기다 라고 이제 나왔는데
3: 맞아요 구하니까 압축 폴더맨이 그거였어요
2: 네 그런데 <웃음> 근데 한국에선 DH라고 약자를 쓰기도 해요 대항 <웃음> 대항 아. <웃음>
1: 그 무슨 학문외과 같죠? <웃음> 네. 아 그렇구나.
0: <웃음> 그 뭐가 그래요? 아니 대항, 많아요. 대항외과
2: 대항 이런 대항호스피털의 옆. 역... <웃음> 왜냐면 네. 그그 신체부위를 적으면 안되기 때문에. 예. 그래서 학
3: 학문외과도 <웃음> 그 있습니다. 그 학자의 기억을 약간 초승달처럼 만들어 놓죠. 예. 그
2: 노래밤처럼. <웃음> 네, 아그그물단 금을 그 단처럼.
0: <웃음> 알았어. 네.
2: 아무튼 네. 원차티드워터 얘기. 예. 어, 이 대항해 시대라는 게임은 되게 어, 얘기하기가 조심스러운 게 아는 사람은 정말 많이 알고 네. 또 모르는 사람도 정말 모릅니다. 네, 그렇죠. 그래서 오늘 방송을 그 톤을 좀가운데로 어디를 찔러 볼까 하는 입장에서 음. 아주 초보들도 어, 이런 걸 다룬 게임이 있어라는 걸알수 있게 좀 설명을 하면서 이야기를 해보려고 해요. 그렇습니다. 저는 처음 이제 주말에 깔아가지고 어제
3: 새벽까지 했거든요. 네. 그래서 아직까지 머릿속에서 그 BGM이 울리고 있어요. 아... 이게 안 떠나더라고요.
2: 그 BGM이 칸노요코라는 네, 작가가 네. 썼는데.
3: 근데그 정말 놀라운 게 실제로 굉장히 위험했다고 하잖아요. 예. 사망률도 굉장히 높고 음, 네. 어 그걸
1: 체감할 정도로 많이 죽었어요. <웃음> 그걸 아 <웃음> 그거 플레이하다가 군대 가죠? 네. 그럼 훈련소 내내 그 음악 납니다 기가에서. <웃음> 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 산밖에 없지만 왠지 바다로 간것 같다 이런 음,
2: 생각이 들죠. 저도 가끔 피아노로 연습을 하고는 합니다. <웃음>
1: <그래서>. 누가 그런데요?
2: <웃음> 여튼 그 대항의 시대라는 건 이제 여러분 게임을 잘 모르시는 분들은 역사 속의 사건으로 생각을 하시고 어, 그 내용 그대로를 가지고 게임으로 만들어진 적이 있었습니다. 음. 코에이 우리가 작년 여름에 삼국지 얘기했었죠. 네. 그 삼국지를 만든 회사에서 코에이 히스토리컬 시뮬레이션 시리즈라고 이제 연작 시리즈를 내고 있었어요. 음. 어, 삼국지, 그다음에 수호전 뭐 여러 가지가 있죠. 그다음에 네. 신장의 야망. 신장의 야망, 그다음에 유럽 다룬 랑펠로 이렇게 네. 여러 가지 역사 시리즈를 다루는 와중에 아, 랑펠로 까먹을 수가 있었다. 네. 네. 랑펠로는 이제 나폴레옹 나오는 유럽 얘기고 그것도 네. 나중에 시간 되면 한번 얘기해 보죠. 음. 그런 시리즈 중에 하나로, 어, 이제, 대항의 시대라는 아예 역사적 시대를 통으로 다뤄보자 라는 기획으로 나온 게임이에요. 네. 어 시뮬레이션 시리즈다라고 이야기하지만, 우리 가 시뮬레이션이라고 하면은, 음. 어 보통 뭐, 스타크래프트라던가, 심시티라던가, 그렇죠. 이제 이런 관점을 네. 다루는데, 뭐 생각해보세요. 그니까, 배가 항해를 하는 이야기잖아요. 어쨌든, 음. 대항의 시대라는 건. 그런 거를 시뮬레이션으로 다룬다고 하면, 보통 어떻게 느껴지냐면, 음. 큰 이제, 무역회사 하나를 두고, 각종 항구에 오가는, 물건들의 물류를 통제하면서 그렇죠. 가격을 맞춘다 이제 이렇게 제이 생각을 하겠지만 음. 막상 이 게임을 해보면 1편부터 4편까지 쭉 이어지는 그 느낌 하나는 음. 내가 배를 타는 느낌을 굉장히 강조를 합니다 맞아요. 실제로 바다에 나가서 막 폭풍우도 만나고 네. 식량이 떨어지면 또 어디 가서 식량도 사오고 이 항해의 느낌을 강조하기 때문에 완전히 시뮬레이션이라기보다는 조금 더 롤플레잉 내가 그 주인공이 돼서 직접 그 상황을 겪어보는 어떤 그런 느낌을 굉장히 강하게 만들려고 했던 게임이에요 골프 게임 이후로 바람 탓을 이렇게 크게 해본 적이 없어요. (웃음) (웃음) 범선은 정말 바람 없으면 못 움직이는 그 느낌인데 게임에서도 실제 들어가 보면은 적도나 어디 이런 음. 무풍지 한번 들어가면 난감하죠. 어,
1: 식량이 막 계속 줄어들고 있는데. 예를 들어 뭐 신장의 왕이나 삼국지 같은 게임을 보고 있으면 우리가 게임을 보지 않고 그냥 작품을 소설로 읽고 있을 때도 거대한 지도 위에 말판놀이를 하고 있는 기분이 듭니다. 온 세상을 내가 조종하고 움직이는 듯한 느낌이 드는데. 어... 이게 배경이 바다고 주로 배를 타고 움직이다 보니까 똑같이 큰 세상을 움직이는 게임임에도 불구하고 내용의 게임임에도 불구하고 바람타 타게 되고 네. 나 하나 운명이 왔다 갔다 하는 것 같고 네. 계속 그나한
2: 사람에 집중하게 돼요. 네. 따라서 장르의 느낌이 달라집니다. 그렇죠. 그 장르 느낌이 다르다는 게 되게 중요한 지적이에요. 시뮬레이션이지만 완전히 시뮬레이션도 아니고 되게 그 주인공의 행위, 어떤 이야기가 풀려나가는 그 중심적인 롤플레잉의 느낌도 굉장히 강하게 나타나고 있다는 게 이제 당시 대항해 시대라는 게임이 처음 나왔을 때 플레이어들이 오와라고 감탄사를 내뱉었던 음. 포인트이기도 하죠.
1: 와또 황해 가고 싶어.
2: 여 <웃음> 출항해야지. 실제 유럽에서 있었던 그 대항의 시대를 배경으로 해서 이 게임의 개략적인 이제 모습을 말씀을 드리면 이렇습니다. 어, 선장이에요 네. 주인공 선장 혹은 선단의 이제 대함장 정도가 되겠죠. 함장 예. 뭐 그거는 상선이 될 수도 있고 그렇죠. 군함이 될 수도 있고 해적선이 될수도 수도 있습니다. 네. 여러 가지가 될 수가 있고 음. 뭐 플레이어는. 자기가 이제 맡은 롤에 따라서 어떤 경우에는 이제 왕실에서 계속 자위를 올라갈 수도 있고, 그렇죠. 어떤 경우에 는 열심히 해적질을 할 수도 있고, 아뭐 음. 여러 가지 그 대항시대에 있었던 실제 있었던 여러 가지 롤중에 하나를 맡아서 음. 뭐 최종적으로 어 어떤 어 결론에 도달하는 이제 이런 내용들을 다루고 있고 시절이 시절이다 보니까 이제 그런 무역, 탐험 음. 이런 요소들이 굉장히 좀잘 버무려져 있어요. 그렇습니다. 어 근데 롤플레잉이라는 표현을 잠깐 했지 않습니까? 게임이 갖고 있는 특징 중에 하나는 그거죠. 그러니까 기존에 우리가 롤플레잉이라고 하면 보통 어떤 중세 네. 느낌이 좀 강하게 나는 판타지 배경에서 모험이 펼쳐졌어요. 파, 파티가 이뤄져서 예. 각자의 역할을 수행하는. 예. 이런 롤플레잉에서 아주 크게 이제 세계를 두 개로 나눈다면 크게 두 가지예요. 그러니까 안전한 마을과 위험한 던전이거든요. 네. 아, 그렇죠. 네. 그로 보통 그렇잖아요. 마을에서는 뭔가 거래도 하고 정전도 그렇죠. 받고 여기서는 어떤 공격을 받지를 않습니다. 맞아요. 하지만 필드, 정보를 주고 받고. 네, 마을 박. 왜 그런 얘기죠? 마을밖은 위험해. 아, 이불 밖이구나 그건. 네. 그 마을밖. 안전한 밖을 나가는 순간 필드와 던전은 계속 자신의 생존이 위협받는 공간이잖아요. 마을은 이불 같죠, 정말로. 내가 예. 폰 하나 들고 가만히 누워 있는 네. 정보만 취하고
1: 안전하게. 음. 그랬다가 네. 밖으로 나가면 이제 몬스터도 만나고 사냥도 하고. 그러니까 롤플레잉
2: 게임 하면은 그아 여기가 마을이구나 하는 순간이 꼭 있잖아요. 사실 음. 이 이분법이 중요한 게 어, 마을이라는 안전한 공간이 있기 때문에 모험은 더 빛이 나거든요. 그 리스크라는 것이. 예를 들어 이런 게 있죠. 포탈 있잖아요. 포탈. 위험한 던전에 들어갔는데 어떻게든 포탈 열수 있는 한 타임을 벌어서 내가 마을로만 돌아가면 성공이야. 그 안전함을 바라보기 때문에 모험은 더욱더 리스크해지고 재밌어지거든요. 아 그래서... 조금 더 떨어질 때까지 최대한 소드를 때려잡고. 예. 좀 이따 가도 돼! 예. 아직 물, 물약 하나 더 남았어. 믿을 음. 게 있으니까. 네. 마을의 존재는 예. 그런 거군요. 그런 이분법을 구현하기 위해서 마을과 던전이라는제 대립을 놓잖아요. 이 판타지에서 그 극적인 리스키함을 사람, 그 플레이어에게 주기 위해서 만들어낸 구도인데, 이거는 말 그대로 상상 영역 아니겠습니까? 그런 즐거움을 만들기 위해서. 네. 그렇죠. 근데 인류 역사에는 실제로 그런 시절도 있었다는 게 대항의 시대가 증명하는 거죠. 처음에 게임을 꾸미면서 그 지점을 보고 와 이거 게임이
1: 되겠구나라고 확신을 가졌을 수도 있겠군요. 디자이너들은 와
2: 항구는 마을이고 바다는 필드구나. 아주 간단한 개념이잖아요. 실제로 그랬고 단단한 육지 내가 흔들리지 않은 육지는 마을이었고 저 바다, 언차티드, 미처 밝혀지지 않은 저 바다는 그냥 그 자체로 위험이었던 거예요. 네, 네. 우리는 판타지를 구현해놓고 많은 게임들에서 그 리스키함을 즐기지만 당시에는 그것이 모험, 탐험이라는 이름으로 실제로 존재했었다는 겁니다. 음, 그래서 우리가 사회가 부도를본 이유가 설명이 되는군요. 네. 모험엔 내비게이션이 필요하거든. 그렇죠. 지도를 돈 주고도 사죠, 많은 게임에서. 네. 보물을 찾으러 가려면 이 지도를 500골드에 사라. 그, 제가 친구한테 들었던 얘기 중에 제일 웃긴 게 그거였어요.
1: 사회가보다 축척이 틀린 것 같다.
3: <웃음> <웃음> 어, 근데 약간 차이가 있어요. <웃음> 저는 구글
1: 맵을 보면서 했잖아요. <웃음> 축척이 틀린 것 같다고? <웃음> 그래서 뭐아 반대잖아, 막 이러면서. <웃음> 그럼 그 다음에 이제 지식이 더 깊어졌겠죠. 아 이건 메르카토르라서 그래, 네. 라든가
3: 맵이 없잖아요. 네. 게임 내에서 제공하는 네. 항구 한구 맵밖에 없잖아요. 그래서 아 이게 이래서 항해구나, 네. 이래서 탐험이구나라는. 예. 답답함이 있더라고요
1: 디자이너들은 그때 생각했겠죠 이거 아니 안 그래도 이렇게 항상 더 집어넣고 움직이는 거 구현하기도 힘들고 다사회가부도 보라 그래
2: 정말 저는 외국에서도 다 이런 느낌이 있을지를 었잘 모르겠어갖고 한번 그러게 외국에서, 말이에요 예, 외국에서 비슷한 시기에 교육받으신 분 중에 대항해시대 플레이어가 있다면 은 그러게 말이에요 제보 좀 해주세요 예. 예. 근데 예. 어쨌든간에 지도... 그 나라 사회가부도 보셨냐고
3: <웃음> 지도가 없는 나라는 없었을
2: 테니까 그렇죠 <웃음> 이런 삼국지를 이제 비슷하게 만들어냈던 고웨이가 이제 되게 내작으로 내놓은 대항의 시대에는 처음에 등장한 건 1990년입니다. 음. 이 당시에 이제 MSX라는 지금은 보기 힘든 네. 8비트 컴퓨터로 처음 이제 등장을 했어요. 지금은 아주 고매한 키보드 동호인들에게만 예. 예, 가끔 유통되는. 네, MSX라고 그러면 확안 오시는 나이든 분들께는 음. 어, IQ2000이다. 그렇죠. 라고 얘기하면 <웃음> 또 금방 느낌이 오십니다. 컴퓨터인데 웬 게임 팩 꽂는 데가 달려 있는? 네, 네. 예, 바로 그거죠. 구동 당시에 대우전자 마크가 이렇게 쭝찡찡찡 올라오네. 네. <웃음> 네. 근데 이제 대항의 시대가 1990년에 MSX로 처음 나왔다라고 하지만 국내에서는 당시에 이제 이1편을 해볼 만한 환경이 그렇게 좋지는 않았었고. MSX의 보급률이 낮았습니다. 네. 그리고 MSX에서도 이제 디스크 드라이브가 필요했기 때문에. 음. 당시에 MSX는 보통 팩을 꽂았지 디스크 드라이브를 같이 놓는 경우가 그렇죠. 많지 않았어요. 그래서 음. 아주 유명해지기보다는 이제 게임 잡지나 뭐 이런 데서 야, 대항의 시대라는 게임이 있대. 근데 벌써 이름이 확 모험스럽잖아요. 네. 그렇죠. 아니, 항해를 한다고? 네. 그래서 야, 그런 게임이 있어서 입소문을 많이 탔던 었 거고. 맞아요. 국내에서 본격적으로 대항의 시대 1편을 해보게 되는 건 이제 IBM PC가 도입된 이후에 영문판으로 컨버전된 것들이 이제 디스켓 불법 복제로 한참 돌기 시작하면서 처음 플레이어들이 나오기 시작을 합니다. 저도 이때 유입됐습니다. 아, 그때 영문판을 해보신 거군요. 요즘
1: 흔치 않은 게 저는 2를 못 해보고 원만 많이
2: 했어요. 아,
1: 그게 제가 삼국지하고, 아, 대항의 시대하고 남들 타는 테크가 좀 반대였어가지고. 예. 예
2: 근데 그... 그런 경우도 있었어요. 그러니까 네. 1편이 그렇게 대중화되진 않았기 때문에. 네. 어 시리즈 첫 번째였던 대항해 시대 1은 어 아까 얘기한 대로 국내에서 는 그렇게 인지도가 높진 않았고 내용도 그렇게 복잡하지는 않았습니다. 네. 주인공이 이제 레옹 페레로라는 그 포르투갈 이제 사람이 하나가 있는데 네. 이 양반의 아버지가 이제 뱃사람이었죠. 음. 그래서 그 근데 갑자기 게임 시작하자마자 아버지가 조난당해서 지금 죽었는지 살았는지 모르겠고. 네. 그렇죠. 그러면서 이제 네가 모험을 떠나라. 아버지를 찾아라. 뭐 이런 얘기로 시작을 했다가 항해하고 모험하고 탐험하고 하면서 나중에 보면 그냥 되게 뻔한 이야기예요. 공주가 갑자기 납치가 돼서 <웃음> <웃음> 공주를 구해오면 그 시절 게임은 공주 없으면 만들지도 못했나봐요. 예. 그러면 공주랑 결혼할래? 뭐 왕국을 받을래? 이 이런 얘기에서 행복하게 살았어요라고 끝나는. <웃음> 아주 간단하고 심플한 줄거리를 갖고 있었습니다. 그 양반이 행복하게 살더니 이 편에서 절 내쫓았어요. 그렇 이제 그얘기 이제 뒤에 이어지는 거죠. 네. 아,
1: 아무튼 그래서 이게 주인공이 하나다 보니까 포르투갈 역사만
2: 이해하면 네. 따라갈 수 있었습니다. 네. 이 시대적 배경은 1502년으로 게임 안에서 명시가 됩니다. 음. 1502년이면 이제 대항해 시대라는 역사적 배경으로 봤을 땐 대략 어떤 실제적인 어떤 식민지 정책이 나오기 좀 이전 타이밍이라고 보시면 돼요. 연표를 같이 보면은 대충 1492년이 우리가 아는 그 콜럼버스의 바하마 상륙이 네. 있었던 해입니다. 음. 그리고 1510년이 포르투갈이 인도의 고아라는 항구를 함락시키고 네. 처음 식민 통치를 시작하는 시기가 되고요. 음. 어, 여러분 많이 아시는 마젤란의 세계 일주는 1522년 입니다. 지긋한 세대들이 예. 이 장면을 두번 보죠. 그다음에 문명에서 그렇죠. 문명에서는 그 세계가 구형으로돼 있고 그한 바퀴를 배로 다 돌면은 네. 시리즈에 따라서는 특전을 줘요. 배가 한칸더갈수 있다거나. 그렇죠.
0: 그러니까
2: 세계일주가 굉장히 중요했다라는 걸 이제 다뤄지게 되는 거고. 요 음. 시기가 대충 보면 1502년이라는 게 그래서 대항해 시대 본격적인 대항해 시대보다 약간 앞에 쪽에 위치하는 시대라고 보시면 돼요. 네. 대충 보면 1502. 어, 날짜 볼까요? 1502년 정도면은, 언제 정도 걸리냐면, 한 연산군 정도가 걸리는. 그렇군요. 예, 조선시대로 치면. 음. 그렇고, 어, 포르투갈이 처음 그 마데이라 제도라고 해서, 우리 또 호날두의 고향이죠. 네. 그, 보통 서유럽, 대서양으로 나가는 관문에 있는 섬인데, 네. 요즘 사람들은 호나우두의 고향으로 알지만, 대항해 시대를 오래 한 사람들에게는, 어, 호날두 이전에도 이미 알려진 섬이었어요. 왜냐, 여기서 금이 나오거든요. 음. 일정 수치 이상의 상업 투자를 하면 갑자기 금을 파는데 이걸 유럽에 갖다 팔면 꽤 돈이 됩니다. 그렇습니다. 그래서 사회가 부도에서 마데이라 제도막 찾아보고 그랬는데 음. 이 섬을 포르투갈이 처음 발견한 게 이제 1420년. 그러니까 대양의 시대가 처음에 그렇죠. 포르투갈이 셰우타라고 해서 그 모로코 끝에 네. 해협의 그, 그 지점을 엘리케 왕제가 점령하는 게 이제 처음 시작이라고 한다면 조금씩 조금씩 더 대서양으로 나가는 과정이에요. 그거보다 네, 네. 조금 더 나간 게 마데이라 제도고 그걸 발견하는 때가 이제 조선으로 치면 세종입니다.
0: 어 네.
3: 마데이라에 투자를 해야 되는군요.
2: 아 그거 모르셨군요. 저희 이제 시작한 지 4일 돼서요. 아. 저는
3: 드래곤볼을 안본 독자입니다.
1: 아 그렇다. 참 평, 평면적인 삶의 대표주자. <웃음> 아이고 뭐 시작했으면 그게 두 단어만 금, 돌소금.
2: <웃음> 뭐, <웃음> 돌소금은 이윤이 별로 안 나던데요. <웃음> 그래요. 아, 많이 이따가 우리 돼. 그 루트를 얘기할 예. 거예요. 예. 오늘 팁을 받아 가십시오. 네. 아직 1편 얘기니까요. 네네네. 예, 일편에서 이제 이런 그 대항해 시대 갖고 있는 기본적인 시스템은 어느 정도 정립이 돼요. 그러니까 항구도를 거점 삼아서 화물을 실는다. 그리고 그 화물을 차액을 통해서 돈을 벌고 이를 통해서 더 좋은 함선, 더 많은 선원을 채워 나가는 것이 이제 기본적인 성장의 구조입니다. 네, 그렇죠. 이를 통해서 모험의 서사를 얹어 나가는 겁니다. 네. 어, 이 저, 방식은 변화하지 않아요. 네. 그래서 저는 이제. 주로 다들 투를
1: 플레이해봤다는 걸 나중에 알게 된 예. 거예요. 그래서 이제 중학교 들어가서 고등학교 들어가서 이제 친구들한테 설명을 해줬죠. 어 원은 해봤다는 사람이 있으니까 제가 예. 그래서 어 원은 일찍 끝나. 음. 왜냐면은그금왜 옛날 게임들이 다 그렇듯이 그 가질 수 있는 돈의 한계가 있고 예. 혹은 너무 강한 무기가 있고 음.
2: 그렇거든요. 예, 아 게임 얘기 조금 한다 그랬죠 오늘. <웃음> <웃음> 저는 원래 게임 얘기 잘안 하지 않습니까? 알아요. 네,
1: 아주 잘 알고 있어요.
2: 그 1편부터 세팅된 이 기본적인 시스템만으로도 우리는 어 우리 대항해 시대라는 시대를 알고 있는 사람들이 고 기본적으로 네. 그러면 요 시스템을 딱 누구에게 주면 은 사람들이 기본적으로 하는 행위동들이 있어요. 그렇죠. 뭐냐. 내가 포르투라에 시작했잖아요. 네. 대항해 시대를 알아요. 음. 그러면 일단 큰 배를 하나 뽑아서 인도에 가서 후추를 사오자를 다들 해보려고 합니다. 음. 네. 그렇죠. 네. 네 그렇죠. 그리고 저도 실제로 1편때 이걸 제일 먼저 해봤는데 음. 아프리카에 들어가마자 자 조난을 당해요. 네, 그렇죠. 폭풍에 만나갖고 그래서 네. 아 무슨 또 선수상을 사서 운을 올리고 또 이런 과정들이 있습니다. 맞아요. 그런 지난는 과정을 통해서 희망봉을 한번 돌아서 캘리컷을 지나서 인도에 가면은 재기억으로뭐 정확한 수치는 아니지만 어 유럽에서 한 80원에 팔리던 후추가 여기서 3원에 팔리는 거예요. 그렇죠. 그걸 잔뜩 씩고 이제 돌아가는 거죠. 네. 이걸 한번 해보겠다고. 그러니까 무슨 기본 시스템만 있어도 사람들은 그 자기가 알고 있는 역사 속에 그 행동을 반드시 한번 해보고 싶어하는 거예요.
1: 맞아요.
2: 이게 이 대항해 시리즈가 굉장히 사람들한테 인기 있는 저는 가장 큰 매력 포인트라고 보거든요. 음. 야 역사 속에 그 모험을 내가 해본다. 네. 이거는 음. 재밌는 일이죠. 그러니까 음. 누구든 그럼후 인도에서 후추를 한번 사봐야지라는 생각을 동시에 다 했을 거 아니에요. 예.
1: 와 내가 유럽에 후추를 전파하다니. 그러니까요.
2: 예. 그대 거부가 되어가는 과정에 내가 한번 타볼 수 있다는 것. 네. 이게 음. 모험의 본질이기도 하죠. 네. 1편이 갖고 있는 이 방식은 근데 완전히 이제 유니크한 방식이라기보다는 어, 1987년에 나온 시드마이어의 해적이라는 게임이 있습니다. 이 게임에서 좀 모티프를 가져오죠. 이 게임의 배경은 캐리비언이에요. 음. 예, 그 캐리비언에서 말 그대로 해적이 돼갖고 그 섬을 누비면서 네. 어, 다른 해적들을 털어먹고 상선을 어. 털어먹고 약탈, 칼싸움, 뭐 해전 이런 걸 하는 게임인데 이 게임은 어, 특히 잘 만들어요. 시드 마이어는 아, 어, 우리 가끔 얘기하던 문명을 만든 사람이기도 그렇죠. 하죠. 그쪽 네. 장르의 아주 대가인데. 음. 어, 대신에 시드 마이어의이 게임에는 어떤 이야기가 들어 있진 않아요. 그냥 말 그대로 캐리비언에 던져 놓고 음. 해적처럼 한번 살아 음. 네. 무역도 하나요? 네, 무역도 해요. 음. 음. 근데 어, 대항해 시는 이걸 가져오면서 거기 약간 스토리를 얻는 거죠. 음. 실제 대항해 시대의 탐험가가 뭐 귀족이 되거나 네. 아, 그건 뭐 또, 맨날 납치되는 공주를 데려다가 결혼을 하는 네. 이제 그런 이야기를 좀 얹어내면서. 피납치 전문 캐릭터. 네,
3: 그렇죠. <웃음> 납치가 안 되는 공주는 되게 자괴감이 심했겠네요, 그 당시에. <웃음>
1: 예.
2: 그래서 요즘은 안 되잖아요. 예. <웃음> 옛날에는 반드시. 거참. 예. 요즘은 그렇게 잘안 만들어요. 예. 요새는 오히려 공주가 더 힘이 센 캐릭터도 많 <웃음> 그렇죠. 아, 그리고 요즘은 솔직히 플레이어의 입장에서 굳이 뭐 납치된
1: 아는 사람 그게 별로 이렇게 게임을 하고자 하는 원동력이 안 돼요. 예, 예, 이 어려운 걸다 거치고자
2: 하는. 그냥 좋은 장비를 갖추고 <웃음> 싶을 <싶은> 때그니까 <웃음> <뿐이지>. 맞아.
0: <웃음> 음.
2: 이 포인트 이야기를 좀 얹었다는 점에서 아까 얘기한 대로 시뮬레이션에서 롤플레잉으로의 느낌 전환이 굉장히 크게 나옵니다. 네. 그러면서 아까 얘기했던 대로 모험이라는 과정이 음. 단지 예전에 어, JRPG라고 하죠. 일본의 네. 전형적인 롤플레잉들이 어, 마을과 필드 던전이라는 두 이분법을 아예 육지와 바다로 나눠버리면서 음. 예전엔 그랬죠. 그러니까 JRPG에서 보여줬던 그 지도 화면 있죠. 그 탑뷰라고 합니다. 네. 맞 지도를 깔아놓고 위에서 보는 그 카메라의 시점이 음. 예전에는 녹색 초원이 있고 바다는 못 가는 데였죠 대체로. 그렇죠. 배를 타거나 뭐 마법의 양탄자 어쨌는못 가는 곳이었는데 음. 그 바다를 갈수 있는 것으로 바꿔나가면서 롤플레잉이 갖고 있던 시점 그대로를 대항의 시대의 유입을 시켜요. 네. 그래서 1, 2, 3, 4편을 다 해보면 은 특히 2편의 경우가 대표적인데 네. 바다를 다닐 때 마치 옛날 JRPG에서 하던 그 느낌 그대로가 그냥 바다에 들어가 있거든요. 그렇죠. 예. 그 그러니까 JRPG의 그 헥스, 네.
1: 육각형의 움직이는 맵에서 네. 출렁출렁하면서 이렇게 네. <웃음> 그러니까
3: 모든 그 당시에 나왔던 모든 RPG 지도는 똑같잖아요. 녹색, 황토색, 파란색. 그런데 네. 거기서 이제 내가 있는 위치가 항상 녹색이나 황토색 위에 있었는데 네. 파란색 위에 올라가 있는 거죠. 네. 이제는
2: 음. 어, 흑색을 못 가는 거예요.
3: 네. 흑은 그렇죠.
2: 못 가는 땅이 되는 그런 음. 반전의 재미도 있었습니다. 음. 초창기의 대항해 시대는 어, 아까 얘기한 대로 삼국지를 만든 회사다 보니까 삼국지 느낌이 굉장히 세요. 어, 그래픽적인 맞아요. 측면도 그렇고 시스템적인 측면도 그렇습니다 삼국지 2에서 3 사이의 작품이죠 예, 그 사이의 그래픽이다라는 네. 게 해보면 너무 똑같습니다 너무, 너무 티가 납니다 네. 예, 심지어 숫자키로 입력도 했죠 그렇죠 입력 인터페이스도 똑같았고 제가 제일 신기했던 건 주인공 캐릭터의 능력치가 있어요 맞아요. 뭐 항해, 뭐 전투 이런 게 있는데 음. 그거를 삼국지 1편처럼 음. 숫자가 막 돌아가면 스페이스를 탁 눌러서 <웃음> 저...
0: <웃음>
3: <웃음> 좋은
2: 숫자를 뽑는 게 똑같이 들어있었습니다 네그 아무래도 삼국지의 영향이 이제 없을 수가 없었고, 근데 이런 느낌들이 이제 2편에 들어가면은 굉장히 확 바뀌게 되는 거죠. 이제 태양의 시대 2편 얘기를 좀 해보죠. 네. 1편은 영문판이었기 때문에 당시에 어렸던 저로서도 굉장히 힘들었고, 뭐 영어 공부를 보통 이렇게 하죠. 네, 그 당시 그렇죠. 사람들은. 네. 근데 2편은 풀 한글판으로 출시가 됐습니다. 음, 맞아요. 물론, 이제, 번역이 완전히 깨끗한 건 아닙니다. 예를 들어, 대표적인 문제가, 음. 그, 아랍 한국에 들어가게 되면, 인사를, 네. 그, 아랍 인사 있잖아요. 네. 압살라말라이쿰 이런 네. 인사를 네. 하는데, 이게 일본어잖아요. 원문이, 네. 압살라무알라이쿰 이렇게 돼 있어요. 그래서 네. 그걸로 처음 아랍 인사를 배운 많은 사람들이 음. 이제 나이가 먹어서 아랍 사람을 만나서 압살라무 압살라무 알라이쿰 네. 이렇게 인사를 합니다. 압살람입니다. 네. 네. 어, 1편보다는 2편이 어마어마한 대중적 인기를 끌었어요. 한국에서. 음. 일단 한글판이니까 당연하고. 네. 그다음에 어 게임의 전체적인 흐름이 어 기존의 삼국지 같은 시뮬레이션 분위기에서 본격적으로 롤플레잉 형식을 크게 가져오기 때문입니다. 네. 마을 안에서 1편 같은 경우는 에 이제 한국에 도착했을 때, 마을 안에서 교역소를 가거나 상점을 갈 때, 그렇죠. 그냥 숫자 키를 눌러서 1은 뭐 상점, 2는 교역소 이렇게 갔어요. 네.
1: 그러니까 제가 삼국지 2에 익숙했던 사람이니까,
2: 네. 그게 너무 익숙했던 거예요. 네. 그래픽 볼 필요도 없어. 빨리 들어가. 네. 빨리 들어가. 편하죠. 막 외워서 네. 하고 그러잖아요. 네. 근데이 편에는 마을에 들어가면 이 편은 딱 롤플레잉이죠. 네. 느낌. 전형적인 롤플레잉에서 마을 안에서 상점 돌아다니는 느낌 그대로 를 갖다 놨습니다. 이 SD 주인공이 걸어가야 됩니다. 네. 간판을 봐가면서. 그리고 롤플레잉이 있는 꼭 그런 사람 있죠. 말 걸면 똑같은 말만 하는 사람들이 곳곳에 배치돼 있어요. 게... 계속 길막을 해요. 예, 네. <웃음> 진짜 짠맞죠 <웃음> 옛날 게임의 특징이죠. 음. NPC가 길막하는
1: 거. 네. 네. 상점 문 앞에서
2: 네. 그리고 1편에서는 이제 주로 포격전 같은 게 벌어졌던 해전도 <웃음> 네. 2편에 가면은 이제 일기토라고 하죠. 그렇죠. 1편은 대포가 나면 끝났어요, 게임이. 네. 배와 배가 마주치면은 서로 이렇게 함장들이 나와서 네. 배에 널판지를 깔아 놓고 칼싸움을 하는 장면들도 <웃음> 나오게 됩니다. <웃음> 네. 어, 이런 전반적인 변화에 또 포함해서 스토리가 굉장히 두꺼워져요. 1편은 아까 얘기한 대로 그냥 공주를 하나. 구하라. 네. 였는데 포르투갈 사람이 공주를 구됩니다 네. 이편에서는 일단 주인공들이 한 6명이 나오는데 음. 다 각자의 스토리를 갖고 있어요. 그렇죠. 1편에 아까 얘기했던 레온 페레로의 아들 음. 조한 페레로가 아까 윤세민 에디터 얘기한 대로 쫓겨나면서 시작이 되는 메인 스토리가 있고요. 네. 그렇죠. 그 다음에 나머지 등장하는 인물들 예를 들어 빨간머리 카타리나 에란초라는 캐릭터는 해적의 이야기를 다루고 있어요. 조금 레벨이 높았던 걸 기억해요. 어렵죠. 시작하자마자 네. 이제. 원래 군인이었다가 해적으로 쫓겨나거든요.
3: 제가 이카타리나 에란초를 맨 처음에 골랐다가 되게 네.
1: 고르고 싶잖아요. 네.
3: 골랐다가 도대체 뭘 어떻게 되는지 모르겠어가지고.
2: 네네스토로 네스토로 했었어야 돼요. 처음에 시작할 때. 그렇다고 어, 하더라고요. 네. 네. 그리고 영국의 사략 선장으로 나오는 오토 스피노라는 그 당시 대항해 시대의 사략선이라는 개념이 있었지 않습니까? 네. 그니까 나라가 허가해줘요. 사략을 그러니까 사략이란 게 뭐냐면 이제 영어로 프라이버팅이라고 하는데 네. 그 해적인데 그렇죠. 국가가. 다른 나라의 상선을 약탈해도 된다고 이제 허용을 해주는 개념이거든요. 네, 그렇죠. 그 사략선의 개념을 다루는 게 오토스피노라가 있고, 그 다음에 대항해 시대 하면 또 역시 탐험과 기록 아니겠습니까? 지도를 밝혀내고, 네. 거리를 만들어주는 그 에르네스토 로페스라는 캐릭터가 지리이 탐험을 맡고 있고, 네, 그 대륙의 동쪽 끝으로 가는 게 목적이었죠. 네. 네. 그리고 상업 분야를 중심으로 다루는 캐릭터로는 이제 아랍의 알 베자스라는 캐릭터가 있었습니다. 네. 그리고 오지 탐험이 중심인 이제 보물 찾기와 모험을 다루는 피에트로 콘티. 뭐 요런 캐릭터들이 각각 나오면서 사실 보면은 대항의 시대라는 시대에 우리가 알고 있는 많은 주요한 개념들이 각각의 캐릭터를 통해서 표현이 되고 있다는 걸알 수가 있을 거예요. 음. 그 중에서도 이제 주인공인 캐릭터는 거의 종합편이기 때문에 네. 어떤 전체적인 내용을 보기도 좋았지만 한편으론 또 그래서 어렵기도 했어요. 초심자들에게는. 그렇죠. 전투도 할줄 알아야 되고 탐험도 네. 잘해야 되고. 어떻게 보면은 가장 쉬우면서도 가장 어려운 캐릭터가 이제 주인공이었다. 그래서 이제 중학교 교실에서는 이제 만사 힘든 아이들이 네. 계속 융단만 팔려다녔습니다. 아, 그런데 네. 융단. 아, 그건... 내가 뭐였든간에 네. 그 융단 얘기가 이제 윤세이네한테 도움이 될 건데 <웃음> 뭐냐면 그 대항해 시대 2에서 유명한 그 무역 경로들이 있습니다. 제일 유명한 거는 이스탄불에서 융단을 사서 아테네에 팔고요. 네, 아테네에서, 아테네에서 미술품을 미수풍 사서. 이스탄불에 파는 이제 기본적인 루트가 있습니다. 이거를 끊어서 팔면은
3: 그, 저희, 물가를 조작할수 있더라고요.
2: 네, 맞습니다. 그 물가도 이제 보면서 해야 돼요. 근데 계속 되고. 왔다 갔다만 하면은 물가가 한꺼번에 빡 올라가지고, 네. <웃음> 장사 오래 못해요. 네. 그래서 그게 <웃음> 네. 좀안 된다 싶으면 아까 얘기한 마데이아로 가서, 거기서 투자를 좀 해서 금을 뽑은 다음에, 네. 그산 금을 제노바에 가서 <웃음> 은하고 팔아줍니다. <웃음> 네. 이런 이제 몇 개의 황금 루트들이 있어요. 요거는 인터넷 검색해보시면 지금도 외우고 있는 사람들도 굉장히 많습니다. <웃음> 다 외워요 사람들이 네. 지금 말 걸어도 얘기해요. 말씀드을때 이거만 하다 늙은 동양의 어떤
1: 부자들은 <웃음> 지금 막 배를 타고 있어서 <웃음> 해보고 있을 것 같아 계속. 그렇죠.
2: 벌써 몇 번째야 이러면서. 그러니까 뭐 실제로 이제 그 당시 그랬다는 게 아니라 어쨌든 돈을 벌수 있는 루트들. 항상 게임은 가상인데 그게임에 가장 약한 허점을 파고드는 유저들의 날카로움이 있죠. 그렇죠. 이런 점들을 잘 파고들어서 예, 공식 황금 루트가 각종 인터넷에 많이 게재돼 있으니까 참고하시면 됩니다. 네. 구석구석 숨은 요소들은 굉장히 많았습니다. 어, 또 뭐가 있었냐면, 그, 쉽이라는 이제 거의 굉장히 좋은 배를 뽑기 위해서는, 네. 그, 북유럽 쪽 항구를 가야 됐어요. 음. 엔트워프에 가서 공업 투자를 잔뜩 해놓으면은, 음. 거기서 쉽이라는 배가 나오고, 네. 약간 웃긴 거는, 나가사키에 기항을 하게 되면, 음. 거기 공업소에 투자를 잔뜩 하면은 철갑선이 나왔습니다. 그렇습니다. 예. 네. 굉장히 내구도가 110인가? 음. 하여튼, 가장 강력한 배였던 걸로 기억을 합니다. 네. 또, 숨겨진 요소 중에, 우리 작년 여름에 그, 한참, 만사무사 얘기하면서 팀복투 얘기 팀벅2. 좀 했었죠. 네. 그때, 우리 유 p d 가저 얘기했었죠. 이거 통북투라고도 했었다. 그렇죠. 그게 이제, 팀복투, 통북투 통복투가 다, 대양의 시대 2-3에 나오는 단어들인데. <웃음> 그렇구나,
1: 맞다. 네. 아,
2: 네. 정확히는 팀복투죠. 근데, 네. 그 투에서 팀복투가 유명했던 거는 거기 새벽 상점에 들어가면은 네. 성기사의 검이었나 그렇습니다. 갑옷이었나를 팔았어요. 네. 음. 그걸 입으면 일기토를 거의 100% 이깁니다. 오, 그렇죠. 그리고 중국도 장안까지 배 타고 들어가면은 거기서 음. 청룡원도 팔고 밤에. 그렇죠. 그런 걸 이제 사러 다니는 숨겨진 요소들이 좀 있었죠. 그래서 음. 공약을안 보고 해보려고 했는데 그러기가 힘들더라고요. 어, 그게 아니요 안 보고 하는 재미가 있긴 한데. 안 보고 하는 재미가 있긴 하죠. 네. 근데 너무 힘들더라고요 막 계속 죽고 네, 원래 죽어가면서 배우는 겁니다 <웃음> 그렇죠 네. 예그 대항해 시대가 실제로 바다를 밝히기 위해서 얼마나 많은 사람들이 희생을 했습니까 <웃음> 맞아요 그래서 네. 나중에
1: 이제 나중에 실제로 관심이 생기면 (고2) (고3) 때 음. 공부하기는 싫고 책은 들여다보고 있어야 되고 네. 그래서 세계사를 봅니다 네. 내 선택 과목이 세계사도 아닌데 <웃음> 그러면서 이 대항해 시대 쪽의 얘기를 봐요 그러면은 어떻게 어려웠다 얘기가 나오는 거예요. 네. 막파들이 그 많이 죽고 네. 그래 가지고 야채 보관법이 개발되고 네. 그런 일이 많아. 오, 나는 그렇게까지 어렵게 장사하지 않아. 았 <웃음> <웃음> 그때 사람들은 참 고생했구나. 이런 생각이 들죠. x s f m 입니다
2: 건강을 위해 검색 또 검색 그런데 정상적인 면역 기능은 챙기고 계세요 건강의 기본은 정상적인 면역 기능 내 옆에 탑 매일매일 nk365 우리 아이 성장기부터 nk365 키즈 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스 몰프 e 그 t 스토어를 만나보세요
1: 커버를 선풍기보다 쉽게 분리할 수 있는 벨레 서큘레이터. 선풍기가 아닌 공기순환기입니다. 벨레 에어 서큘레이터. XS 몰에서.
3: 쓰리에서 헤어로스까지. XS FM과 함께한 5년. 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. Big Green. 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어케어 시스템.
2: 그 고생을 이제 느껴봐서 플레이어들이 게임에 반영한 되게 재밌는 패치가 있는데 네. 운하 패치예요. 음. 그러니까 당시에는 뭐 수에즈 운하 파나마 나 이런 게 없었지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 어떤 유저들이 야 이거 너무 힘들지 않느냐 언제 운하 빠지냐. 네. 그래서 게임 데이터를 고쳐가지고 네. 그 실제로 수에즈 운하를 판 그렇죠. 패치들이 있습니다. 오. 이거를 한번 타보면은. 아, 이 문화가 정말 편리하구 나를 뼈저리게 느낄 수 있습니다. 그러니까 인류 쩔어, 이 생각이 절로드그냥 며칠 안 있었고 보급 한번 했는데 인도양으로 나갔다고. 응. 희망봉을 도는 우 코스가 거의 한 달이 넘어요 네. 게임상 시간으로. 근데 그거를 제노바에서 정말 문바이까지 순식간에 들어갈 수 있는 그 루트 자연스럽게 이해를 하게 되죠. 그 항공기의 시대가
1: 도래하기 이전에 왜? 아프리카가 역사 밖으로 멀어졌는가 네. 를 바로 이해할
2: 수 있게 됩니다 예. 수혜중 은하를 구경하면서 예. 예. 그래서 굉장히 좀 이야기거리도 많고 지금도 굉장히 많은 사람들이 추억을 갖고 있는 게 대항해 시대 2편이고 그렇죠. 뭐 한국에서 대항해 시대 얘기한다면 사실상 2편이 메인이다 라고 저는 생각을 하고 있어요 지금 막그
1: 한참 열심히 어렸을 때 했던 아시아 아줌마들은 막 듣는 사람도 없는데 중얼거리고 있습니다 자기들끼리 예. 그렇죠.
2: 아, 혼자서 뭐 위도 방송 들으면서, 들으면서. 해요. 그렇죠. 예. 그러다가 그렇죠. 나온 이제 1996년에 3편이 있죠 예. 대항의 시대 3편은 좀 새로운 시도를 해요. 음. 어 아까 얘기했던 롤플레잉 그리고 어떤 서사적 요소들을 굉장히 걷어내고 네. 어, 샌드박스라고 하죠. 그러니까 게임이 그 모래상자, 모래놀이터처럼 뭐 이것저것 다 만들어볼 수 있게 좀 자유롭게 만들어주는 거지. 샌드박스 자유도 게임이라고 하는예 게임. 그런 느낌을 좀 강하게 주는 3편이 나옵니다.
1: 여러분들이 잘 아시는 인류사의 샌드박스의 대표작은 GTA죠.
2: 어 샌드박스가 GTA인지는 저는... GTA...
1: 혹은 뭐라고 얘기할까? 마인크래프트가 저는 딱 샌드로. 아, 그렇구나. 네. 마인크래프트는 정말 무엇이든 될수 있죠? 네, 뭐든 만들 수 있죠. 네. 그, 집을,
2: 하우스, 집을 지어라라고 얘기했더니 닥터 하우스를 만들어 놓은. 네, 그런 사람들. 뭐, 휴대, 네. 휴대폰도 만들잖아요, 우리는. <웃음> 그렇죠. 그 마인크래프트 안에다 휴대폰 만들어갖고 영상통화를 해요. 정말 오. 되고. 네. 그 사람들의 최종 목표는 마인크래프트 안에 컴퓨터를 만들어서 그 안에서 마인크래프트를 돌리는 마인크래프트 거죠. 거죠. 오. 그런 걸 이제 샌드박스라고 합니다. <웃음> 네. 그리고 뭐... 제 생각 이 짧았습니다. 무궁무진합니다. 그러게요. 대양의 시대 3편은 뭐그 정도의 이제 자유도는 아니지만. 고에 그러면... 있는 90년대
1: 말에서 2000년대에 이르기까지 이러한 실험들을 합니다. 네. 서사를 좀더좀 좀 빼내고,
2: 음. 다양한 가능성들을 집어넣어보는 실험. 예. 네. 그 실험으로 나온 3편이 이제 2편에서, 되게 풍부했던 캐릭터 이벤트 이야기들쫙 걷어내고 정말 탐험과 무역 이런 내용들 대항해 시대의 주요 요소들을 가지고 게임을 시뮬레이션처럼 만들어내요. 음. 아까 얘기했지만 1편은 시뮬레이션 좀 느낌과 롤플레잉 느낌이 섞여있었고 네. 2편은 정말 강하게 롤플레잉을 한번 해보자. 음. 3편은 그 반대로 간 거죠. 음. 근데 이러면서 어, 게임은 굉장히 현실적인 요소들이 강화가 돼요. 음. 그 어느 정도였냐면 3편에서는 언어장벽이 있었습니다. 원래 투에서 그냥 지나가던 요소였었습니다.
1: 항구를 예. 가면 그 나라 사람이 그 나라 말을한 마디씩 하죠. 압살라무알라이, <웃음> 그렇죠. 네. 그게 이제 요즘 판에서는 요즘 사람들이 쓰고 있는 판에서는 그냥 원어를 써줘요. 음. 예, 근데 옛날에는 압살라무알라이 꿈을 썼는데 예. 그게 그냥 게임 요소가 돼 버립니다. 쓰리에서는
3: 예. 2에서더 확실한 언어 장벽은 이제 술집 앞에는 강아지들이 아, 네. <웃음> 와우 어, 와우 바우 와우 아. 컹컹, 아. 왈왈. <웃음> 한국마다
2: 다르게 짓더라고요. (웃음) 걔는 같아. (웃음) 국적만 달러. 네. 3편에서는 이 내용이 아예 내가 그 언어를 모르면 그냥 해석할 수 없게 XXX 막 이렇게 나와버려요. 아. 그래서 언어를 배워야 되는 또 언어 스킬이 들어가는 거죠. 음. 근데 이런저런 요소들이 굉장히 좀 현실적으로 두껍게 나오면서 어, 3편에 대해서는 굉장히 호불호가 갈려버립니다. 어, 이 편이 갖고 있던 어떤 그 이야기, 인물들의 매력이 싹 빠지고 네. 내가 직접 이야기를 만들어야 되는 거잖아요. 음. 근데 이런 경우에는 자기가 스스로 몰입하게 되면 훨씬 재밌지만 그렇죠. 과연 그 몰입이 모두에게 편한가는또 다른 문제가 되기도 합니다. 맞아.
3: 아, 이 3편은 2편의 마스터들이 이어서 할수 있게 만들었군요.
2: 2 편의 마스터도 싫어하는 사람들도 있었어요. 그러니까 음. 이 편의 마스터는 롤플레잉의 마스터다 보니까 예. 음. 샌드박스로 진입이 안 되는 거죠. 그러니까 사람의 취향이란 게 정말 다양한 거죠. 그래서. 네. 근데 고웨이가 생각했던 야 이게 좀더 다양한 탐험을 자유롭게 하면 재밌겠지라는 시도는 의외로 많은 불호에 부닥치게 된 거죠. 이게 정말 문학적인 잡담인 게 롤플레잉을 즐기는 사람이
1: 언제 뇌에 자극이 오는가는 샌드박스류의 게임을 즐기는 사람이 언제 즐거워하는가하고 판이하게 다를 수도 있을 것 같아요. 내가 이걸 뭘 만들었는데 이건 지금 아무도 몰라 라고 생각할 때 신나는 거라 롤플레잉을 하면서 이거는 몇 퍼센트의 사람들이 경험한 엔딩인데
2: 나는 이게 제일 감동스러워. 네. 그냥 그 정도로만 즐기는 거랑은 얘가 완전히 다른. 실제로 음. 뭐게임쪽 연구에 보면은 뭐 서사냐 놀이냐 이걸로 싸우는 사람들도 있었고. 음. 근데 뭐 그런 얘기를 굳이 제가 여기서 하고 싶지는 않고. 아무튼 롤플레잉이 샌드박스로 바뀌었다. 네. 그러면서 이제, 호불호가 세게 갈렸다라는 건데, 3편이 그렇다고 의미가 없냐? 저는 그런 건 아닌 게, 음. 예를 들어 3편 같은 경우에는 그래요. 아까 우리가 1편이 1502년에서 시작했다 그랬잖아요? 네. 근데 2편의 경우에는 1편 주인공의 아들이 나왔지 않습니까? 그렇죠. 1, 2편은 이제 시대상으로 연계가 되는 거죠. 음. 3편은, 어, 스타트 시점을 다시 1480년으로 돌립니다. 음. 그러면서 3편은 음. 어떤 하나의 이야기보다, 그 실제 역사에서 대항의 시대라는 시기 전반을 좀, 뭐랄까? 통체 총체적으로 다뤄야 한다고 하나? 음. 그런 약간 객관적인 면에서 보게 된 측면들이 있는 거죠. 네. 시간 스케줄이 어, 대항해시대 시작부터 그 마지막까지 전체적으로 다 다뤄지게 되면서 말 그대로 역사 속의 한 시점을 우리 문명 얘기 가끔 했잖아요. 네. 그 문명처럼 다뤄버린 거죠. 이 그쵸.
3: 시기를. 그럼 캐릭터가 굉장히 장수하겠네요.
2: 아 그래서 다음 세대를 이어줍니다. 아 진짜요? 예. 그러니까 캐릭터가 늙어 죽거나 이러면 이제 저기 2세한테 물려주면서 계속 모험을 할수 있게 세팅이 돼 있어요. 때 되면 띵동띵동 하고 자식이 나온.
3: 네. 네. 그렇게 나와요, 자식이? 아니요. 삼국지에서는
2: 그 그렇게
1: 나와요. 띵동띵동. 오리고 <웃음> 자식이 16살 때된 자식 네. 자식이 이렇게 네. 나와.
2: 그렇게 이제 세대를 물려주면서 한 네. 이야기를 쭉 따라갈 수 있게 만들어 준 거죠. 음. 그러니까 말 그대로 네가 혼자 대항해 시대의 그 역사를 쭉 관통해 봐라고 제시가 된 거예요. 네. 음. 그런 3편의 중심에는 그래서 어 탐험과 발견이 포인트가 됩니다. 서사가 빠진 상태에서 자유로움을 만드는 건 결국 예, 수많은 발견물들이에요. 음. 계속 어딜 가면서 발견을 해야 되는 발견 하게 된 발견 포인트가 쌓이고 음. 뭐 그걸 나중에 돈으로도 바꿀 수 있고 하는데 이 발견은 근데 재밌는 게 어, 사실은 그래요. 우리 다 알고 있는 것들이에요. 그렇죠. 왜냐하면 우리는 이미 사회과 부도를 들고 있는 사람들이고 네. 역사 공부를 했기 때문에 음. 스톤엔지 그러면 뭐 스톤엔지 필리핀에 있다고 그럴 거예요 아니잖아요 <웃음> 네 어디 있는지 알아요 사실은 음. 그 의뢰를 받았어 내가 어 저기 스톤엔지라는 뭔가가 있다는데 그러면 영국으로 이미 저 짐을 싸고 있습니다 네. <웃음> 네. 근데 이게 그러면 탐험이 아닌가 막상 해보면 탐험이 맞아요 그렇죠. 영국은 영국인데 음. 이 디테일하게 들어가면 그러면 영국 북부냐 남부냐 여기서부터 사람들 헷갈리거든요 예 네. 네. 실제로 저는 남부에 있다고 알고 있어요 음. 왜냐면 내가 대행시대쓰에서 남부에서 봤거든. <웃음> <웃음> 그러면은 대행시대를
3: 쓰리를 안 해보셨다면 모르셨겠네요. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 지금 저처럼요. 네.
2: 네. 내가 이렇게 말해놓고 나중에 복부머 이제 완전 완왕쪽 완전 팔린 거지. 네. 네. 어쩔 수
1: 없지. 그럼 고해이랑 이제 저 소송해야죠. 네. 누가 오래 냐
2: 그러니까 왜 거기다 놓고? 음. 근데 이게 그러니까 일종의 관광이면서 동시에 모험이었다는 거예요. 네. 대충 아니 피라미드 어디는지 누가 몰라. 음. 근데 내가 거길 찾아서 가보는 거 아니에요. 음. 실제로 가보면 피라미드는 떡이 있는 것도 아닙니다. 네. 여기 막 뒤져보고 막 미니 게임도 해야 되고 어떤 경우에는 그래요. 네. 맞아요. 그런 이유로 이제 어떤 탐험의 재미를 게임 안에 만들어 놨다는 것이 이제 3편의 포인트인 거죠. 오 이제 탐험 얘기 3편 얘기를 하고 있는데 에, 이제 요런 시점 그니까 (1편이) 1502년에 시작이 되고 (2편이) 그 아들 그리고 (3편이) 1480년대부터 시작한다고 아까 말씀을 드렸지 않습니까 네. 그러면서 어~ (3편이) 다루는 어떤 역사의 과정은 실제 역사를 많이 따라갑니다 음. 예를 들어 (3편) 같은 경우에는 그런 내용이 나와요 중간중간에 뭐~ 그~ 아메리카 대륙에 있던 제국들이 멸망하는 과정들 음. 이런 것들이 나오고 실제로 없었던 항구가 새로 개발되는 장면도 나오고 음. 말 그대로 그~ 대항해 시대 전반의 역사 흐름들을 최대한 녹여내려고 하고 있어서 우리가 이 시리즈의 제목이 그랬잖아요. 히스토리컬 시뮬레이션 시리즈라고 그렇죠. 했던. 어떻게 보면 그 목표에는 음. 제일 가까웠던 것은 아닌가라고 음. 생각은 하고 있어요. 그럼
3: 아즈텍이 아, 예. 멸망하는 과정이 이제 담겨 있는 거예요. 뭐
2: 그게 어떤 스토리로 들어간다기보다는 뉴스처럼 음. 나오는 거죠. 어. 이제 뭐 멸망을 했다. 음. 어디 항구가 새로 생겼다. 음. 이번에 뭐 저기 토르데시아 그렇죠. 조약이 열렸다. 뭐 이런 식으로 어. 짚어줍니다. 다만 음. 시기가 이렇게 정확하느냐는 또 다른 이야기가 좀될 수는 있을 네네네네네. 겁니다. 3표는 그래서 좀 호불호가 많이 갈릴 수밖에 없었어요. 어, 저 게임 같은 매체가 대표적인데 이게 그 접근성이라고 해야 될까요? 하나의 게임을 푹 빠지기 위해서는 상당히 높은 진입장벽을 요구받거든요. 그럼요. 네. 네, 예를 들어서 어 텔레비전은 그냥 전원 버튼을 누르고 앉아있으면 돼요. 채널을 돌리면 됩니다. 근데 게임은 요즘 게임은 좀 나요. 옛날에 막 286, 386 시절에는 메모리 관리를 할줄 알아야 게임을 하는 경우도 있었어요. EMM386이라는 프로그램으로 아, 네. 그렇죠. 예, 내 메모리를 어떻게 어떻게 세팅을 해야 돌고 음. 심지어 이제 그런 경우도 있죠. 디스켓이 뻥 났는데요. 음. 이건 어떻게 플레이하나요? 음. 요즘 게임도 그렇습니다. 요즘 게임도 예를 들어 엊그저께 제가 아는 분이 이제 월드 오브 워크래프트 새로 나온다고 플레이를 하겠다고 하는데 그래픽 카드가 안 깔려요. 뭔 말인지 모릅니다. 이제 그렇게 들어서는. 그런데 그런 장벽을 다 넘어야 이제 게임이 되는 거예요. 특히 PC 게임의 경우가. 네. 그 들어갔다 나오는
1: 것의 어려움이라는 게 분야별로 정말 그 진입 장벽이 돼서 사람들의 수용 태도를 막 바꿉니다. 네. TV 얘기해 주셨는데 TV에서 뭐 IPTV에서 돈을 내고 보는 페이퍼뷰라도 마찬가지예요. 내가 봤어. 별로야. 돈 날렸네 정도의 살짝 기분 나쁜 것만 해도 채널을 돌리면 다른 오뮤즈먼트가 있어요. 네. 근데 극장이라고 생각하면 들어가서 돈 날린 뒤에 돈 날렸다는 걸 알게 된 뒤에 100분 동안 더 있어야 돼요. <웃음> <웃음> 그래서 100분 어치만큼 미움이 더 쌓입니다. 네. 같은 이유로 진입장벽이 되는 거죠. 게임은. 네. 내가 뭐 그냥 p s n 쓰고 있다고 하더라도 이 게임이 별론인것 같아. 네. 그 다음에 다른 게임으로 들어가는 데까지 몇 분이 더 걸려요. 네. 예. 그게 리스크라서 들어가지 않고 싶을 수도 있어요. 음. 그리고 막상 또장 들어갔다. 게임으로 들어갔다. 그러면은 장르하며 타격감하며
2: 네. 여러 가지 음. 이유들이 게임으로 못 들어가게 만들죠. 정말 그 게임 이 방송을 이제 게임 안 듣는 분들도 들으시잖아요. <웃음> 게임 안 좋아하는 분도. 제일 어려운 게 저는 문법이라고 표현을 해야 되나? 그렇죠. 예를 들어서 어, 요즘 게임 해본 사람들은 당연히 이제 3인칭 액션 게임이잖아요. 네. 그러면 PC 게임을 하는 사람은 키보드의 WASD에 손가락을 올려 놓습니다. 그렇죠. 그렇게 움직일 거니까. 그런데안해본 네. 네. 사람은 어떻게 움직이는지도 몰라요. 그 튜토리얼이 없는 게임들은 못 합니다. 아예. 그렇죠. 그런데 3편이 이제 대표적인 거예요. 차라리 2편은 이야기라도 있잖아요. 네. 그러면 이제 주인공의 친구, 뭐 동료가 와서 자, 그러면 우리 알렉산드리아를 가보자. 이렇게 얘기를 해줍니다. 네. 그러면 어떻게 가는지 몰라도 알렉산드리아를 가야겠다는 생각이 드는 거예요. 음. 근데 3편은 그런 게 없어요. 음. 그냥 배가 있고, 출발! 뭐야 이게? 음. 뭘 해야 될지 모르는 거죠.
1: 2에서는 지도만... 피... 저저 저 뭐냐 지리부도만 필요했는데
2: 네. 3에서는 세계사 교과서가 필요해집니다. 예 그런 어려움이 있었기 때문에 아주 대중적이기는 어려웠다라는 네. 거고 그래서 또 많은 사람들이 실제로 대항해 시대란 게임 재밌대라는 소리를 듣고 유입될 때도 보통은 2편 음. 4편을 중심으로 유입이 되는 거죠. 네그 4편 이야기를 또 해봐야겠지요.
1: 음. XSFM입니다.
2: 아무리 바쁘고 힘들어도 하나만은 꼭 기억하세요. 건강의 기본은 정상적인 면역기능. NK365. 내 옆에 탑! 매일매일. NK365. 우리 아이 성장기부터 NK365 퀴즈. <러기> 4편은 결국 3편에서 시도했던 것들이 이렇게 대중적으로 큰 인기를 얻지 못했기 때문에 다시 한번 2편의 느낌을 강하게 내자로 방향이 선회합니다. 캐릭터는 더욱 강렬해졌고요. 각각의 캐릭터는 더욱더 많은 이야기를 품게 됐고 심지어 1, 2편에서는 그냥 동료라는 개념으로 마치 삼국지에서 장수 나오듯이 무력 매력 지력 나오든 그냥 동료의 이야기들이 음. 스토리를 다 달고 나오기 시작을 해요.
3: 그렇죠? 어 개개인의 스토리를. 네. 네.
2: 그래서 누구는 뭐 투우사 여, 쫓겨나는 투우사, 누구는 뭐 요리를 하다 도망치네 이런 얘기를 다 하나하나 집어주면서. 어 지금의 원피스네요. 약간 그, 아 근데 원피스만큼은 아니에요. 네. 또 가볍게 다룹니다. 음. 그렇게 꽉 짜여진 스토리를 통해서 이야기를 쭉쭉 밀어주자라고 해서 4편은 정말 이야기 중심으로 나옵니다. 재밌죠. 근데 한 편으론 또 이것도 단점이기도 해요. 왜냐하면. 이야기라는 건막 계속 컴퓨터가 만들어낼 수 있는 건 아니잖아요. 네. 결국 개수가 정해져 있고 몇번 플레이하다 보면 똑같은 이야기가 또 나오니까 음. 스킵 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 하게 되면서 지루함을 만들기도 합니다. 그래서 4편에는 이제 4편과 2편이 이제 스토리 중심으로 좀 대중적이다라고 이야기를 드렸는데 굳이 뭐 점수를 매기자면 4편보다 2편을 좀 두껍게 주는 분들이 많죠. 네. 대신에 4편은 이제 그래픽이나 아트웍 쪽은 굉장히 훌륭해요. 그래서 마치 진짜 회화를 본 듯한 네. 그런 식으로 이야기를 많이 풀어나가고 어~ 이, 이 편보다는 조작이 쉽습니다 상대적으로 음. 그러다 보니까 아까 얘기한 대로 게임을 익숙하게 많이 안 해보신 분들은 4편이 더 편할 수도 있습니다 4편은 음. 이야기가 중심이 됐고 이제 몇 명의 이야기들이 있는데 문제는 뭐냐 면 이제 4편이 이야기 중심이라는 거는 어~ 이편은보다는 조금 좀 성의없게 만들었다고 표현을 해야 되나 이런 말이 맞을지 모르겠는데 2편은 음. 각각의 이야기가 다 다르잖아요, 주인공들이. 아, 그렇죠. 아까도 얘기했지만 누구는 탐험에서 끝나고 누구는 뭐 오해를 풀면서 끝나고 그렇습니다. 음, 네. 4편은 모든 주인공들이 동일하게 각 해역에서 패자의 증표라는 걸다 모으면 끝나게 되는 구조입니다. 아, 미션이 똑같아요, 캐릭터에. 네. 근데 이제 세부적인 내용은 다른데 4편의 게임 구조는 크게 어떻게 되어 있냐면 해역이 있어요. 예를 들어 지중해 상권이 있고 음. 동아프리카 상권, 서아프리카 상권이 있고 그러면 네. 거기에 갔을 때 어, 플레이어의 상단이 있고 그 라이벌 상단이 또 존재를 해요. 예. 그러면 그 항구마다 점유율을 갖고 있거든요. 예. 그 점유율을 다 모으고 그 해역의 패자가 될수 있는 증표를 다 모아서 경쟁 상회를 폐퇴시키면 이제 끝나는 아, 2에서의 롤플레잉은 서로 간의
1: 목표가 달랐는데 네. 4에서의 목표는 그냥 무적함대의 목표하고 똑같네요.
2: 네. 여러 명의 주인공이 있으면 이제 각각의 스토리가 달라지면서 좀 플레이하는 재미가 달라지는데 매번 결론이 이렇게 되니까 서로 좀 시, 타임라인도 안 맞고 네. 약간 이런 문제들이 많이 좀 지적이 됐습니다. 이 음. 내용은 조금 재미있게볼 수가 있죠. 이 편은 정말 그래서 약간 뭐랄까 유럽의 대항의 시대를 다루는 재밌는 애니메이션이나 영화를 한편 보는 듯한 느낌이 좀 있었죠. 맞아요. 근데 4편의 경우에는 이것이, 어 조금, 2편에 비해서는 시뮬레이션적 성격이 강하게 잡히죠. 음. 상단 대 상단의 싸움이라는 게 있고, 음. 그리고 플레이어가 직접 조종하는 상단뿐만 아니라, 네. 내가 제패한 지역에는 지역 함대를 따로 만들어요. 일종의 음. 오토를 돌리죠. 아, 그렇죠. 예, 그래서 거기서 전투를 시키든, 교역을 하든, 뭐, 말 그대로 분권 함대들을 계속 만들어내는 그런 음. 과정들이 또 들어가게 되면서, 네. 음, 4편의 시대에는 이제 1, 2편보다 조금 뒤에요, 역사적으로는. 예. 그래서 4편의 아이템들 중에는 1편에 등장했던 인물들의, 뭐, 예를 들어, 빨간머리 여해적의 보검이라는 아이템이 나오고. 아, 그렇겠죠. 예, 그럼 예. 그게 이제 2편에 카타리나가 쓰던 칼이 유품으로 남은 건데, 음. 그 시대, 그 시대가 변했다는 건 뭐냐면, 1, 2편이 조금 더 대항의 시대 앞쪽에서 음. 개척, 이제 막 개척되는 이야기를 다뤘다면, 아. 4편은 이미 다 개척이 됐어요, 항로들은. 정복. 예, 이제부터는 어, 소위 말하는 무역이라는 이름을 빙자한 이제 제국주의의 확장의 플레이어가 위치를 하게 되는 거죠. 네. 시간순으로 그렇게 되고, 실제로 게임이 다루는 방식도 그렇게 돌아갑니다.
1: 제작진은 그 역사를 선택한 거군요.
2: 네. 그니까, 저, 대항해 시대 개척의 역사가 1, 2편이었다면, 음. 예, 마지막 제국주의로 이제 확장되는 시기를 다룬 것이 4편의 배경이 되는 거죠. 음. 그래서 해역의 패자가 된다라는 게임의 중심 목표, 그리고 각 지역에 분권 한대를 놓는다는 요런 것들이 의도했는지 아닌지는 모르겠지만 어쨌든 그 대항해 시대 후반부에 네. 제국주의와 이어지는 내용과 어느 정도 상충하는 부분이 있다라는 점을 좀 같이 평가할 수 있을 겁니다. 그러네요. 그럼 분권 한대도 놓을 수 있고 그럼 훨씬 더 규모가 커질 수 있겠네요. 예, 상간의 한... 규모가 굉장히 커져요. 음. 사편에서 아까 제국주의 얘기도 잠깐 하고 이제 상업 얘기를 했는데 여기서 이제 재밌는 것도 어 무역과 상거래 측면에서 많은 변화들이 있었다는 점이에요. 예를 들어 유행이라는게 여기 처음 등장을 합니다. 유행 이게 뭐냐면 이 편에서는 말 그대로 어 그냥 어디서 특산물을 갖다가 비싸게 팔수 있는 곳에서 우리가 아까 네. 어 황금루트를 얘기했잖아요. 뭘까? 이 유행은 뭐냐면 음. 어 배에다가 내가 예배 이 예배소가 필요한 건데 음. 예배소랑 목사를 두면은 얘들이 특정 도시에 가서 일정 상품을 유행 시킬 수가 있어요. 그런데 그렇죠. 갑자기 마을 사람들이 막 얘기를 합니다. 어 이번에 흑진주가 대유행이 될것 같은데 이렇게 음. 얘기를 하면은 바로 플레이어는 야 진주 어디서 나냐. 그렇죠. <웃음> 진주를 는건몇 개월 뒤에 거기서 대유행이 되면서 상품값이 크게 뛰는 거예요. 어. 유행이라는 개념은 굉장히 자본주의적 개념이죠. 네. 그렇죠. 예, 그러니까 상품이 그 풍부한 수요와 풍부한 공급이 없으면 유행은 나올 수가 없거든요. 그, 그 시장의 폭력은
1: 시장이 열리고부터부터 시작되었을 것이다. 이런 식으로 얘기들을 한단 말입니다. 네. 왜냐하면 시장은 시작되자마자 풍요롭기 때문에 무슨 소리? 내가 필요한 건 이미 다 샀어. 시장이 열리자마자. 그때. 시장이 인류의 시장이 지금 뭐 인류가 몇만년 살았는데 인류의 시장이 첫날 열렸어. 그럼 첫날 인류는 필요한 걸 이미 다 샀다는 거예요. 음. 둘째 날부터 시장을 고민한다는 거죠. 예. 뭘더 팔아 먹어야 되지? 음. 그리하여 제독 올해 리스본의 팬톤색은 이색이요. 네. <웃음> <이러면서 이제 웃음> 색깔에 맞는 용단을 구해오도록.
2: 게좀 예, 하이브를 만드는 건가? 그건 잘 모르겠지만. 오, 이제 저는 되게 재미있는게 아, 맞는 그러니까... 것 같아요. 화입을 만들어요. 예,
3: 네. 네, 옛날에도 네. 그런 기사 있었어요. 뭐 올가을 유행색은 검은색이라고 잡지사들이 말하는 이유는이라고 하면서 무슨 뭐 땡땡 모직의 재고에 검은색이 예. 많다. 뭐 이런 기사들이 네. 있었어요.
2: 이 게임 안에서 유행은 뭐 자연적으로 발생하는 경우도 있지만 가장 우리가 주목할 것은 플레이어가 만들 수 있다는 점이죠. 네. 그렇죠. 예, 상단이 유행을 만들어낸다. 그리고 그걸로 음. 우리 상단이 돈을 벌수 있다는 지점은 또 하나의 새로운 요소와 엮이게 되는데 원산지의 변경이 가능하다는 점입니다. 음. 그, 사기요? 아니 사기가 아니에요. <웃음> 사기인가? <웃음> 이게 들어보면은 아, 들어보고 한번 판단해보세요. 그러니까 올해 우리가 담배라고 하면 당연히 이제 캐리비안이지 않습니까? 네. 근데 캐리비안에서 멀리에서 떠오니까 담배는 비싼 거거든요, 당시에. 네. 근데 담배 모종을 사올 수가 있어요, 이제. 음. 그러니까 특정 이벤트를 통해서 담배 모종을 사다가, 예를 들어, 모로코에 심는다고 해봅시다. 네. 그러면 떼돈을 벌겠죠. 면화는 원래 아메리카 대륙에 있는 상품은 아니었죠. 응. 음. 인도에서 따다가, 아메리카들게 넘기면서 플랜테이션이 나오지 않습니까? 네, 그렇죠. 이 개념이 사편에 들어와요. 음, 그래서 음. 여러 가지 희귀한 물건들을 최대한 가까운 시장에 옮겨 심을 수 있는 개념이 들어오면서 아까 얘기한 대로 그러니까 중상주의를 거쳐서 제국주의로 발전하는 그 과정 이 사편에 의외로 많이 들어가 있습니다.
1: 아이 플랜테이션은 제국주의와 천민자본주의의 그 공통된 요람이라는 걸. 네. 역사 공부를
2: 해서 파악을 하고 만든 게임이구요 저는 솔직히 그렇 하는 생각을 가지 않았을까? 예, 그러니까 거기까지는 아닌 거야. 근데 우연히 이렇게 된 걸까? 왜냐하면 코웨이란 회사가 그런 입장을 갖고 있는 회사는 <웃음> 아니기 네. 때문에. 근데
3: 이제 플랜테이션이라는 게 이, 이, 이제 시작을 했으니까 예. 우리도 게임에
2: 넣어야지. 예, 그런 의도였을까요? 근데 아 정확히 플랜테이션은 용어를 쓰지는 않는데 예를 들어 투에서는요 상업 가치 상업 투자에, 공업 가치 예.
1: 공업 투자에, 그 정도의 저그 수치만 있어요 지역마다. 네. 아, 그건 결코. 그 추가적인 구매욕을 설명해주지 못해요. 예. 아주 건전한 시장이죠. 음. 예. 근데 그걸 이렇게 살짝 틀었을 때는 뭔가 이해가 더 깊어진 게 아닌가라고 생각할 수도 있지만 뭐 모든 게임 디자이너가 다 시드마이어는인 건 아니니까. 예.
2: 예. 뭐 그렇다고 제가 고해를 비난하는 건 아닙니다. 삼국지 1 4가곧 나온다고 하죠 올해 말에. 아 그래요? 예. 음. 토탈어 삼국에 너무 밀렸기 때문에. 그니까 안될것 같아요 토탈어 때문에. 예. 네. 모르겠습니다 저의
1: 그 흥행의 바로메터는 제가 보고 있는 바로메터는 성가비거든요 네.
2: 성가비가 너무 좋아하면 보통 돼요 아.
1: 지금 그 성가비 형은 사라졌어요
3: 실종이 됐어요 네. 나한테
2: 연락 왔어요 와우 하자고
3: 다시 실종이 되겠네요
2: 아. <웃음> 우리한테는 실종이 되고 문학인한테만 연락이 되겠죠 네. 아, 미안합니다 내가 얘기하면
1: 네. 안 되는 거였구나 어느 필드에서 살아있는지 이제 알겠구만 <웃음> 지금, 네. 지금 유폐인이 오랫동안
3: 고민하던 문제 하나가 풀렸어요 네. 아.
2: <웃음>
1: 원고도 안쏘고
2: 어, 미안합니다 덕질인 아 의도한 건 아니었어요 편집을 해주실지도 모르겠습니다 이렇게 해서 4편까지 얘기를 좀 해봤고 더더 이상 너에게 상업 투자하지 않겠다 (웃음) 이 (웃음) 방송을 듣고 있다면 5편이 나왔는데 5편은 제가 따로 얘기를 안 드리려고 해요 잔존에 있는 병사들을 모아서 시간을 벌거야 폐잔병에 (웃음) 그만하자 아무튼 오편은 네. 약간 웹게임처럼 나와서 네. 많은 좀 오래된 대항해 시대 팬들이 실망을 많이 했고 저도 네. 뭐 딱히 다룰만한 얘기가 없어요. 네, 그렇죠? 제가 그것 때문에 지금 깐거 아니에요? 오편을 폰에다가 아. 이상하네요. 예, 지금 <웃음> 네. 우리가 알던 그 대항해 시대는 아닙니다. 오편을 네. 간단히 설명드리면 아이템을 뽑아서 <웃음> 이건 뭐 코스프레판이에요. 코스프레판. 예, 그래서 좀 얘기하기가 좀 그래서 오편 예. 얘기하지 않고. 제그 시리즈 전반적인 특징과 의미들을 정리해 보도록 하죠.
1: 네네네. 이런 얘기였어요.
2: 우리 녹음 시작하고 시간 얼마나 지난 거예요? 제가 지금 체크하고 있는데 네. 56분 20초.
1: <웃음> 이건 뭐야? 왜요? 내일 해야 되겠네. <웃음> 아니, 오늘 2시간 하는 거 아니야? 2시간 아, 하는 건데. 응. 그 그러니까 두 시간 하는 건데 한 시간 했잖아요, 지금.
2: 네. 아, 그렇죠. 어, 내가 나딱 맞춘 거니까. 그 인물의 특징이 야, 아니 진짜. 근데 이제 대본에는 응.
3: 예, 도망갈 줄 알았는데. 그렇죠. 3, 3, 1, C가 4 번부터 시작이잖아요.
1: <웃음> 내일 좀 바쁘게 해봐야 되겠네. 네. 예. 아무튼 아 방학 특집 네 대항의 시대 이야기입니다. 오늘 첫 시간에 아, 게임의 역사를 좀 소개를 들어봤고요. 이 문학 코너를 통해서 그 아실의 문학 코너를 통해서. 아, 많은 부모님들이 이 고전 문학을 들고 와서 자식들에게 소개를 해 주려고 노력을 하시는 분들이 있는데 그러지 마십시오. 안 돼요, 잘. 예. 그 굵은 픽셀만큼이나 아, 아주 아주 무딘 음.
2: <웃음> 감성일 수 있습니다. 예. 여러분이 지금 대항해 시 다시 해 보세요. 잘 눈에 안 들어와요. 아, 재밌어요. 우리 할머니가 저한테
1: 홍길 동전을 읽어 주는데 제가 그걸 재밌다고 듣겠습니까? <웃음> <웃음> 진짜요 예, 고전은 고전을 소비할 수 있는 사람이 소비하는 걸로 아시죠 예. 아 그래서 올 여름의 방학 특집은 학생을 위한 게 아닙니다 네. 교수 뭐 이런 분들 <웃음> 네. 방학에 쉬, 어쩌다 쉬게 된 노동자들 이런 사람들을 위한 방송 되겠습니다 문학이하고 내일 다시 돌아오도록 할게요 윤석열 이터하고 윤석열 PD였습니다 내일 이 시간에도 어, 대항해서 얘기로 만나죠 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계십시오 안녕히 <웃음> 계세요
1: XSFM입니다. I, D, W, K